0: Moin Moin, Green Germany. Wir haben heute einen regulären Podcast mal wieder am Start. Kein Cover 2 oder Fan-Story. Wir haben ein paar Themen aufzuarbeiten und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern da habe ich mir zwei ähm, Italiener, kann man beinahe sagen, dazu geholt. Ich bin in Unterzahl, hier oben im Norden heute. Äh, Julian, da weiß ich, also das Julian, müsste das müsste schon Österreich sein eigentlich, wo der wohnt, glaube ich. Das Kommt ungefähr hin, erstens war zwar noch 300 Kilometer oder so, aber ja. Siehst du, guck mal, für dich wohne ich in Dänemark, also das passt schon, also das ist alles, alles gut. Und äh, normalerweise aus irgendeinem so kleinen Dorf, aber heute in einem Hotelzimmer, also den Ort kenne ich nicht. Vielleicht ist es mal was, was man kennt, Stuttgart oder so. Würzburg. Heiko, Würzburg? Ja. Oh, naja, das kennt man. Ähm, der Kapitän, wie ich ihn gerne nenne. Der ja, okay. äh, und wir haben äh, ich habe heute ein paar Fragen noch eingesammelt von der äh, auf Facebook und auch auf äh, WhatsApp und so weiter und die werden wir so ein bisschen nach und nach abarbeiten einige haben sind doppelt gekommen und dann ist ja auch das äh, heißt das wie heißt das eigentlich offiziell Flight also ist das der Name der Sendung der der, der Folgen Flight 2022 also die Jets-interne Flight-Sendung und die nehmen wir uns auch noch etwas vor. Vielleicht kriegen wir es irgendwie kombiniert mit den Fragen. Wir schauen mal, wir gucken mal, was, auch so, was so auf uns zukommt. Ähm, dann hauen wir mal die ersten Fragen raus und ähm, eine Frage tauchte öfters mal auf. Das scheint irgendwie die ähm, Gangrene Germany Community zu beschäftigen. Das, es dreht sich um die Linebacker. Das ähm, haben verschiedene Leute gefragt. Und ähm, dann fragen wir, dann reichen wir das gleich mal durch an Heiko. Ähm, Linebacker, wird es das klare Starter geben? Was für eine Defense-Formation erwartest du? Wie sieht's aus mit äh, Quincy Williams? Ist der ein fehlendes Puzzleteil? Kann der ein fehlendes Puzzleteil sein für unsere, für unsere Linebacker? Sind wir fertig mit den Linebackern? Kommt da noch was? Verlässt uns noch jemand? Mach mal so eine grobe, einen groben Umriss der, der Linebacker. Okay, zuerst zum System.
1: Wir werden das gleiche 4-3 mit viel Zone-Cover 2 sehen wie letztes Jahr. Also, dass jetzt hier ein, ähm, ein sag schon, äh, ein Salah weit von seinem angestammten Defense-System weggeht, wenn er noch den gleichen Defense-Koordinator hat, ist äh, nahezu unwahrscheinlich. Deshalb nahezu gleich. Jetzt ist die Frage, was auf der Linebacker-Position passiert. Ähm. Innerhalb der Division zum Beispiel sieht es gerade so aus, dass immer mehr Safeties als Linebacker eingesetzt werden. Die Könige des Ganzen sitzen in Boston, die setzen tatsächlich eigentlich nur noch einen Linebacker ein und der Rest sind Safeties. Also bei denen muss man sich nicht wundern, wenn da am Schluss vier Safeties auf dem Feld stehen. Die Jets haben das ansatzweise begonnen, als äh, ähm, letztes vor der letzten Saison zwei Safeties als Linebacker gedraftet haben. Namentlich sind das Hamza Nasir al-Din und Jamian Sherwood. Wir haben Hamza Nasir al-Din eigentlich so gut wie gar nicht gesehen. Der hat gerade mal 60 Snaps gespielt, dann war er verletzt. Jamian Sherwood hat es auch auf nur knapp über 100 Snaps gebracht. Ähm, war dann auch immer wieder verletzt. Hamza Nasir al-Din sollte eigentlich der Weak-Side-Linebacker äh, sein, also viel mit äh, auch Coverage-Spielen. Jamion Sherwood hingegen war eher der Backup von CJ Mosley. Daher sich die beiden letzte Saison nicht wirklich zeigen konnten, erwarte ich eigentlich, dass das genau dieses Jahr passieren wird. Ähm, und auf der anderen Seite so ziemlich Quincy Williams gesetzt ist, denn wir haben keinen gelernten... Ähm, Strong-Side-Linebacker sonst auf dem Kader. Ich dachte eigentlich, hier passiert im Draft was. Hatte mir auch zwei, drei Kandidaten ausgeguckt. Passiert es aber nichts. Scheint also so zu sein, als würden die Coaches fest darauf verlassen. Das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass Quan Alexander gesigned wird. Der sollte noch nirgendwo unterschrieben haben und war bei den Jets zu Besuch und man hört immer wieder, dass beidseitiges Interesse besteht, man hat sich aber wohl noch nicht angenähert. Das würde ich sehr begrüßen, denn dann hätte man wenigstens einen gelernten Linebacker, der auch nur ansatzweise covern kann. Also irgendwas muss auf der Position passieren. Mich wundert auch nicht, dass die Frage so oft gestellt wurde, nach den Linebackern oder wie sie aufgestellt sind, weil das ist ja der offensichtliche Elefant im Raum. Das war vor der Free Agency so, vor dem Draft so, das ist jetzt nach dem Draft und der Free Agency so, dass das Personal hier einfach insgesamt schwach ist. Es gibt manche Leute, die CJ Mosley hier noch herausheben wollen, weil er halt ein großer Name ist. Der war der schlechteste von allen letztes Jahr. Das liegt nicht an seinem Namen, das liegt nicht an seinem Können oder an seinem Talent. Das liegt einfach daran, dass CJ Mosley ein 3-4-Inside-Linebacker ist und jetzt ein 4 3 Mittellinebacker spielen muss, was er nicht kann. Ähm, er hat 15 Pfund abgespeckt, um Side-to-Side-Speed zu bekommen, hat es aber nicht geschafft. Das kann er gar nicht aufgrund seiner Physis und hat es deshalb in über 1000 Snaps geschafft, einen Pro Football Fokus-Wert von 42 zu bekommen. Das ist katastrophal schlecht. Ähm, und somit ist er einer der schlechtesten Linebacker der ganzen Liga auf einmal. Nochmal, er kann nichts dafür. Ich gebe ihm da keine Schuld. Er spielt in einem System, wo er nicht hingehört. Ähm, aber Jemand, der 17 Millionen verdient und einen Pro-Football-Fokuswert von 42 hat, würde ich halt vor die Tür setzen. Ähm, ich glaube, er verdient sogar 17,5 und würde mit 17 Millionen Deadcap äh, eingehen, wenn man ihn rausschmeißt. Das sind 500.000 gespart, würde ich sofort machen äh, und irgendjemand von der Straße holen, der wenigstens einen Pro-Football-Fokuswert von 50 schafft. Dann bist du immer noch besser. Äh, ja, CJ Mosley fällt positiv auf, weil er unglaublich viele Tackles macht. Aber nochmal, guckt euch an, wann und wo er die Tackles macht. Die kommen alle fünf, sechs, sogar zehn Jahre zu spät. Und deswegen ist er so schlecht bewertet. Der hält nichts auf. Der rennt hinterher, hechelt hinterher, holt mit etwas Glück jemanden ein und tackelt ihn dann. Ähm, oder nimmt ihn von der Seite dann, Gott sei Dank, irgendwann mal weg, aber weit hinter der Line of Scrimmage. Du kannst dir das nicht angucken. Ähm, ganz ehrlich, für beide Seiten wäre es hier besser, wenn man sich trennen würde. Die Jets werden es nicht tun, die halten viel von seinem Namen, die halten viel von seinen Führungsqualitäten. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was sich noch ändern könnte, ist, dass wir Quan Alexander im Kader der Jets sehen, der dann ganz viele Coverage-Snaps abgreifen wird. Und ansonsten hoffe ich, dass Hamza Nasr al -Adin gesund bleibt, in den habe ich nämlich richtig, richtig Hoffnung. So richtig. Ich glaube, das kann was werden, das kann klappen. Aber ansonsten ist, sind die Linebacker einfach der größte Schwachpunkt dieses Kaders und werden es so auch bleiben.
0: Das, ähm, das betrachten wir ja eigentlich wahrscheinlich alle, alle gleich. Äh, Julian, der sieht ja nicht nur aus, also Julian selber sieht ja nicht nur aus wie ein Linebacker. Äh, vielleicht äh, äh, dich würde ich sogar dahinstellen auf die Position. Äh, der, wenn ich was zu sagen hätte. Äh, äh, sag mal, CJ Mosley, findest du den Würdest du den auch gerne, hättest du den auch gerne woanders, in einem anderen Team? Oder, oder bist du bist du da etwas positiver gestimmt als Heiko? Nee, nicht wirklich. Ähm, ein Gruß an Mike McKenna
2: noch für den Vertrag, dass er uns noch so lange nachhängt. Ja. Ähm, ich höre immer wieder, wie gut äh, Pro Bowler CJ Mosley ist. Man muss sich einfach mal die, die Statistiken angucken. Und man sieht ihn sehr, sehr oft. Das ist wirklich so, man denkt im ersten Moment, oh, CJ Mosley hat ein klasse Spiel gemacht. Aber es hat einen Unterschied, ob du den Tackle nach zweieinhalb Jahren machst oder nach sieben. Ich war auch ziemlich enttäuscht von ihm. Es ist halt nicht sein System, aber was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist einfach, dass der Name sehr, sehr oft fällt und sehr, sehr oft im Positiven, dass wir doch CJ Mosley haben im Zentrum und so weiter. Ich hoffe nicht, dass wir uns dazu sehr drauf verlassen, weil dann sind wir verlassen. Bei, bei Quincy Williams sehe ich ihn nicht als Start, sondern als punktuell einsetzbar. Er hittet zwar brutal hart, aber er hat halt, ich glaube, über 10% Miss-Tackles. In der NFL kann dich das halt Spiele kosten. Ne? muss man mal sehen, wo die Reise dahin geht. Da ist er auch noch jung. Ähm, gut, bei Nazareth Dean, da haben wir 60 oder 100 Snaps gehabt. Das ist jetzt nicht repräsentativ. Da müssen wir mal abwarten, was da, da rumkommt. Ich habe da nur ein bisschen Sorgen, dass wir vielleicht wieder gegen den Lauf, vor allem durch die Mitte, ein bisschen Probleme kriegen, wenn wir die Linebacker schwach besetzt sind, wenn wir Kühne Williams nur haben vielleicht, der vielleicht auch mal verletzungsbedingt nicht spielen kann. Da hätte ich mir halt noch jemanden gewünscht. Einen schönen Hinkelstein wie Fatou wäre halt da schon Gold wert. Da könnte es ein bisschen dünn werden. Ich glaube, da verlassen wir uns vielleicht zu arg drauf. Ich glaube auch nicht, dass das System großartig umgestellt wird. Das war bei dem ers damals, glaube ich, auch nicht der Fall, wo es die ersten ein, zwei Jahre nicht lief. Ähm, macht auch nicht immer Sinn, nach dem ersten Jahr direkt alles umzuschmeißen. Ähm, da bringst du vielleicht noch mehr Unruhe rein. Müssen wir mal gucken, wie es dann läuft. Ich, ich denke, also, Linebacker ist mit unserer äh, schwächste Position. das dann umsetzen. Werden wir mal sehen. Aber ähm, CJ Mosley, so gerne ich ihn habe, hat jetzt auch einen Spruch rausgehauen, Playoffs or bust. Das sind so Sprüche, nicht so schlimm, aber die höre ich ehrlich gesagt nicht so gern, weil da macht man sich selbst zu so viel Druck, weil ich denke, Playoffs ist unser Ziel jetzt nicht dieses Jahr. Ähm, Playoffs oder Bars, das klingt dann so ein bisschen wie, ja, wir schaffen es ja eh und ich würde den Ball noch ein bisschen flach halten. Vor allem die Linebacker waren halt vor allem eher ziemlich bekackt, sagen wir es mal, es ist letztes Jahr. Ähm, ja, okay. ich sehe, sie durchwachsen. Ich glaube nicht, dass CJ Mosley jetzt hat sich in das System so reinführt, dass wir sagen, der ist jetzt ein Top 20 Linebacker, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Ähm, vielleicht kann er sich doch ein bisschen reinarbeiten noch, aber wie gesagt, Heiko hat auch schon der abgespeckt, dass er schneller wird und trotzdem hat es irgendwie nicht anders gewirkt. Ähm, ja, Wir haben halt ein hartes Schedule dieses Jahr, die ersten 9 oder 10 Spiele. Da wird es sich dann halt zeigen und da ist auch eigentlich fast gar keine Zeit, zu sagen, ja, wir klopfen noch ein bisschen in den Roster, aber da kommen ein bisschen rein, wenn wir die ersten 3, 4, 5 Spiele noch ein bisschen verpennen, ähm, dann stehen wir 05 Deswegen habe ich da ein bisschen Sorge und CJ Mosley, ja,
0: schöner Name, aber gebracht hat es uns eigentlich nichts. Ich ähm, habe ja, hab ja noch Hoffnung und zwar haben wir ja so, genau so haben wir vor einem Jahr hier gesprochen über die Cornerbacks, da haben wir ja gesagt, um Gottes Willen und was soll das werden und das haben sie ja tatsächlich hingekriegt, dass die Cornerbacks ähm, nicht völlig beschissen aussahen, sondern dass, dass sie noch ein halbwegs anständigen Job sogar gemacht haben könnten immer mehr Picks sein und so weiter. Klar, es ist immer irgendwie Luft nach oben, aber ähm, ich habe noch Hoffnung, dass, die, dass der Coaching-Staff das so ein bisschen hinkriegt, dass wir ähm, uns vielleicht in Richtung der Cornerbacks vom letzten Jahr bewegen, dass die Linebacker auf einmal doch der vermeintliche Schwachpunkt dann gar nicht so scheiße aussehen. Ähm, wenn äh, da kam noch die Frage von Tobi Ort: ähm, Ist es die kommende Saison schon die Do-or-Die für unsere beiden Koordinatoren, für Ulrich und Lafleur. Äh, also jetzt über, eine schwache, über, so, über so schwache Linebacker reden, ist das muss sich das Ulrich vielleicht dann anhören und eventuell kostet ihnen das einen Job, wenn wir wieder nur fünf, sechs Spiele gewinnen oder hält man sich da, hält, vertrauen wir da so ein bisschen in die Arbeit und, und äh, könnte das sein, dass sie auch nach einem Kackjahr Wer möchte? Die, die Frage ist, Gen.
1: wie viel, also was macht er? Wie, wie viel Einfluss hat er selber, allein als Person? Er, okay, er, er callt die Plays im Spiel, weil das Salah nicht macht, aber das ist Salahs System. Also, wenn einer den Kopf hinhalten muss, dann letztendlich der Defense-Minded Head Coach anstatt der Defense Coordinator. Ähm, oder dann eben General Manager, der für Personal zuständig ist und hier keine Linebacker hingestellt hat. Ähm, Nochmal, wenn die Jets ein bisschen mutiger sind, sehen wir hier vielleicht tatsächlich ein paar Variablen. Ich kann mir, ich kann mir zum Beispiel unter den Safeties scheinen äh, laut Minicamp jedenfalls Joyner und Whitehead als Safety-Duo gesetzt sein, aber wir haben ja hier durchaus ein bisschen Talent äh, mit im Kader mit Davis, Riley und Pinnock ich kann mir durchaus vorstellen, dass die, ähnlich wie wir es eben bei den Bills, bei den Patriots und auch vor allem, äh, also bei den Dolphins, vor allem bei den Patriots sehen und ein bisschen bei den Bills, dass mehr Safeties, äh, Linebacker-Snaps bekommen. Damit könnte man auf jeden Fall was reparieren, wenn hier personell nichts mehr passiert. Aber den Kopf hinhalten, do or die, nee, vor allem nicht Offense-Coordinator, ähm, im Gegenteil, LaFleur hat schon gezeigt, mit, mit welch schwachen Personal sein, seine Offense zünden kann. Wir haben das, wir haben das gesehen, als weit an der Center stand, was diese Offense leisten kann. Das System dieser Offense funktioniert, es ist eine Shanahan-ähnliche Offense. Ich sehe das tatsächlich im Gegenteil, wenn es dumm läuft und der legt, die Offense legt eine geile Saison hin oder ein anderes Team erkennt, hier ist ein System etabliert worden, das mit wenig Superstars funktionieren kann, dann kann es eher sein, dass wir nächstes Jahr einen neuen Offense-Koordinator brauchen, weil er woanders einen Job bekommt. Das ist eher mein Risiko, also eher mein Gedanke. Also an La Fleur habe ich keinen Zweifel. Im Prinzip war er es, der die Offense zum Laufen gebracht hat und kaum einer von denen, die auf dem Feld standen, so leid mir das tut, auch des Personals geschuldet. Aber das System hat einfach funktioniert. Also, nee. Ja. Ich glaube, wenn, wenn Defense Coordinator eine auf den Deckel bekommt, dann bekommt auf jeden Fall auch Head Coach eine mit auf den Deckel, weil es ist sein System. Und der Offense Coordinator, glaube ich nicht, dass der viel Zweifel lässt. Im Gegenteil, der könnte so gut sein, dass der schon bald weg ist. Wenn nicht dieses ja. Jahr, dann nächstes.
2: Das sehe ich ganz genauso. Also ich denke, Offensive Coordinator brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich habe zwar gehört, dass äh, Rob Calabrese hat er schon ein Angebot. Der ist so in Planung, wenn äh, unser OC vielleicht in den nächsten Jahren wirklich Head Coach wird oder weggehen sollte, wenn er wirklich seine Leistung bestätigt, dass dann Rob Calabrese nachrutscht. Aber offensiv kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil er hat da wirklich viele, viele Kohle aus dem Feuer gezogen. In ähm, der Defense, ich denke, wir müssen uns orientieren. Wir waren dead last, ja 32-star. Wir müssen Richtung, ich denke, Richtung 25 sich zu orientieren mit, mit den Investitionen. Das sollte wirklich drin sein, dass man wegkommt von der 30 alles, was schlechter ist für 25, muss man genau sehen, wie schlecht war es. Waren wieder 50er-Bürger dabei? Und dann ist die Frage, wie ist halt dann die Verteilung? Wie viel Einfluss hat Robert Sala? Wie verteilen sie das? Ich kann mir das aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, da muss schon wirklich viel passieren, dass da jemand geht. Ähm, weil er spricht schon sehr überzeugt von, von seinen Koordinatoren. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt schon nach der Saison was passiert. Ich erinnere mich auch noch letztes, letztes Jahr dran, da haben wir die ersten drei, vier Spiele gemacht. Da sah die Defense richtig gut aus. Da waren wir, ähm, ich glaube sogar Top 20, da waren wir alle positiv überrascht, wie in den ersten drei, vier, fünf Spielen die Defense gut aussieht. Danach sind wir komplett eingebrochen. Aber das heißt auf jeden Fall, dass was möglich ist. Personell sind wir deutlich besser aufgestellt. Bei den Cornern war es letztes Jahr das Gleiche, da waren wir sehr dünn besetzt. Ich habe gedacht, dass wir über Corner wirklich regelrecht komplett zerpflückt werden. War im Endeffekt dann doch nicht so, haben sie doch besser gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt mal abwarten. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass wir äh, in diesem Jahr noch irgendwelche Köpfe Rollen sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also ich, es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir völlig, äh, dass wir 017 da rausgehen und dann fliegt der Head Coach und dann sind auch beide Koordinatoren mit weg. Das ja, so, also so eine Situation, aber das jetzt nur irgendwie äh, äh, ein tiefes Koordinator allerhöchstens rausbefördert wird. Das ist schon, glaube äh, ich, die glaub, Einschätzung. Du bleib mal gleich bei Quinn. Wie siehst du, wie betrachtest du deine Situation allgemein? Äh, findest du, dass der schon angekommen ist bei den Jets und in der NFL warten wir dann noch auf das Breakout-Year? Muss das hier kommen, diese Saison? Oder äh, hast du die als... Ich, ich würde euch dazu mal gern vorher eine Frage stellen, bevor
1: wir das beantworten. Ganz ja. kurz, was? Quinnem oder Quincy? Williams, Quinnen Williams. Genau, also zu Quinnen Williams. Quinnen. Jetzt wurde ja gefragt, ist der schon angekommen? Es wurde gefragt, Breakout hier. Können wir zuerst mal, was ist ein Breakout hier? Also wo muss der? Muss der ein Top, Top 5 Defensive Tackle werden, ein Top 10, ein Top 50? Was ist was ist Breakout? Beziehungsweise, was schätzt ihr denn, wo er gerade ungefähr gerankt ist? Wie empfindet ihr Quinn and Williams? Ich nehme einfach mal an, ihr habt nicht geguckt, wo er gerankt ist, deswegen kann ich fragen, was ihr schätzt Nein. Also,
0: ich, also ich, ich, äh, ich. Ja, mach ruhig, mach.
1: Genau, Julian.
2: Also, ich meine, mich zu erinnern, dass er bei dem, bei ein paar Statistiken, bei Pressure Rates eigentlich doch unter den Top 10 dabei war. Ich habe auch mal eine Statistik gelesen, äh, da war er sogar in der Nähe von Aaron Donald. Also, ich glaube, wir haben ihn schlechter im Kopf, wie er ist. Äh, Top 5 ist er, glaube ich, nicht, aber äh, Richtung Top 10 dürfte er da eigentlich in vielen Statistiken schon mitspielen. Breakout, ja, ja, gut, er hat ja aber auch kein schlechtes Jahr gehabt. Er war halt third overall, das ist das Problem. Ähm, aber ich sehe ihn trotzdem noch als, 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 wichtigen, als wichtigen Spieler bei uns. Ich würde die Saison abwarten, wie es läuft, und wenn er weiter in seiner Leistung so wie jetzt bringt. Ist er zwar kein Aaron Donald, aber ist kein schlechter Defense-Tackle, um Gottes Willen. Also ich glaube, wir haben da vielleicht auch ein bisschen zu viel Erwartungen. Er hat so, wie ein scheiß Team gespielt. Wie gut willst du aussehen, wenn um dich herum nur schlechte Spieler sind oder, oder wir, mäßige Spieler sind? Also, ich würde da noch lange nichts wegwerfen bei Quinn Williams. Also ich,
1: wie gesagt. Also um aufzuklären, wie er gerankt ist vielleicht von allen Defensive Tacklen, also nur die ne, Interior D-Line, dazu gehören halt Nose Tackle, können da dazu gehören, genauso wie äh, Defensive Tackle, von allen, die mehr als 300 Snaps gespielt haben, also so, dass es überhaupt relevant wird, dass die gewertet werden. Das Quinn Williams, also 109 Interior D-Liner wurden äh, hier erfasst mit über 300 Snaps. Quinn Williams hat 600 Snaps gespielt. Er ist auf Platz 37, also Top 40 von 109. Das ist ein guter Defensive Tackle in einer Scheißline, in der die, die Rose auf dem Haufen Scheiße John Franklin Myers war, als Edge-Rusher. Von der anderen Seite kam aber einfach keine Hilfe. Nichts gegen Bryce Huff, ich mag den, aber der ist halt kein Carl Lawson. Carl Lawson war verletzt. Der ist kein Winnie Curry. Winnie Curry war verletzt. Ähm, und John Franklin Myers hat dann eben da gefehlt, wo er ursprünglich mal herkam, nämlich in der Mitte. Äh, in der Mitte stand da nämlich, na wo ist er, Sheldon Rankins, der eine miserable Saison gespielt hat. Der ist nämlich gerankt mit ähnlich vielen Snaps wie quinnin Williams auf Platz 95 von den 109. So, das heißt, die Quinn Williams hat eine echt gute Saison auf einer scheiß Line gespielt. Und die Jahre davor war die Line kein bisschen besser seit Quinnon Williams da ist. Da war einer der besten seiner Mitspieler noch der andere Williams, äh, den man dann äh, an die Giants abgegeben hat. Also ja, es ist schon so, er war unter den Erwartungen. Er war Third Overall Pick. Er galt als bester Spieler des Draft, weil er in einem Jahr Alabama völlig abgerissen hat. Ähm, er hat Statistiken hingelegt, der galt als äh, einer der besten Interior-Edge-Rusher, ähm, also Pass-Rusher überhaupt, ähm, 15 Spiele gemacht, 19,5-Tackles-For-Loss, 8-6. Der kam durch diese Lines durch, wie er wollte. Das war ein Abriss. sein Ruf eilte ihm voraus und den hat er nicht bestätigt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Der Third-Overall-Pick, von dem wir gehofft haben, was er ist, wurde er nie. Aber er hatte auch keinen Support. Also auf der, auf der Line war ja nie das, was eine Alabama-Line in ihrer äh, Division äh, da normalerweise so gegen ihre Gegner stellt. Hatte er bei den Jets einfach nicht. Und so wurde aus Quinn and Williams halt nicht der überdefensive tackle sondern einfach ein guter Defensive-Tackle. Und den Third-Overall-Pick hätte ich persönlich sowieso überhaupt nicht in den Defensive-Tackle gesteckt. Vor allem nicht mit den Erwartungen. Ich hätte in dem Jahr auch in die Scheiße gegriffen, gebe ich ehrlich zu. Denn ich hätte einen Edge-Rusher genommen und zu dem Zeitpunkt war der beste auf dem Board, glaube ich, Josh Allen. Wäre jetzt nicht besser gewesen im Nachhinein betrachtet, aber heute ist man immer schlauer. Äh, ja, deshalb warte ich nicht auf ein Breakout hier von Quinn Williams. Ich glaube, Quentin Williams kann sich steigern. Ich glaube, Quentin Williams kann sich deutlich steigern, vor allem jetzt mit dem Support, den er jetzt hat. Wir werden John Franklin Myers öfter in der Mitte sehen. Weil über Außen haben wir Winnie Carey, Jacob Martin, Jermaine Johnson. Und wir bekommen Karl Lawson zurück. Ähm, wir haben da noch irgendwelche Typen rumrennen. Äh, genau, den Michael Clemens haben wir noch gedraftet. Dann gibt es noch Leute, die rennen noch so im Kader rum. Jabari Suniga rennt noch rum. Der Sean Phillips, Hamika Rushen, Jr. von den Beavers. Ähm, also, wir haben aktuell zwölf Edge Rushen im Kader. Und ich denke, wir werden hier mit nicht weniger als fünf, eher sechs, die Saison gehen. Da kann Franklin Myers mal neben einem Quinn Williams stehen, werden dann von außen ein Jermaine Johnson oder Willie Carey und auf der anderen Seite ein Carl Lawson Druck machen. Also, wir werden einen besseren Quinn Williams
0: nehmen. Das denke ich auch. Oder er reißt Löcher für die anderen. Ja, aber das, hat äh, die, hat die, hat die, äh,
1: unsere berühmte SEC-Exchange hat doch nicht anders funktioniert. Kaum ein Schwein redet von ja. Abdul Salam, der so viele Löcher aufgerissen hat, der so oft seinen eigenen Guard Richtung Quarterback geschoben hat, sodass dann Gastineo überhaupt das durchgekommen ist. Alle reden von Gastineo und von Greco. Fakt ist, diese vier Männer haben nur miteinander funktioniert und danach nie wieder. Ich brauche keinen Quillen Williams, der Top 5 spielt. Gib mir eine zweite Sack-Exchange, nehme ich. Egal, wer die Sacks dann macht, es mir völlig glatt. Ja, ich würde jetzt auch mal
2: abwarten, wie das ja dann läuft, wenn wir jetzt vor allem Druck über Ausnahmen. Haben, wir haben viele Ashwasher. wenn der da dauerhaft Pressure da ist und nicht immer gedoppelt wird, weil die meisten Offensive Line konnten sich auf ihn einstellen. Die wussten ja über Außen, wenn dann Price Huff kommt. Ja, ist jetzt kein schlechter Spieler, aber wissen wir über alles? es ist kein Starter. Da konnten sich drauf einstellen. Das ist ein Unterschied. Jetzt Aaron Donald als Beispiel, wenn der jetzt jedes Spiel immer nur zwei Gegenspiele hat, ist was anderes wie wenn er mal 1 zu 1 hat, weil dann setzt er sich öfters durch. Bei Queen Williams war das so, wenn er mal die 1 zu 1 Situation hatte, hat er eben punktuell wirklich seine Elite-Stärke aufblitzen lassen, hat er wirklich durchgeschlagen, ging nach dem Quarterback durch. Da war auch mal eine Situation mit gegen die Bengals zum Beispiel, wo er am Haxen dann von Taburo von geklebt hat. Ähm, wir müssen jetzt mal sehen, jetzt haben wir, wenn es so läuft wie auf dem Papier, haben wir einen guten Edge Rush. Und wenn der mal dauerhaft Druck bringt, dann können wir sehen, was wir in Quinn Williams haben. Rutscht er dann in die Top 20, Top 15 rein? Geht ein bisschen unter? Ich glaube eher, dass er sich dann deutlich verbessert. Vielleicht in Richtung Top 25, 20. Wenn er in der Range ist, dann läuft das doch. Und dann kann man auch dementsprechend einen Vertrag aufbauen. Ich denke nicht, dass es das dann auch ein, ein Riesenvertrag wird, äh, der Top 5 bezahlt wird. Wäre dann auch zu viel. Aber das müssen wir einfach nach der Saison sehen. Ich denke, das ist jetzt einfach ein bisschen unfair, ihn da jetzt direkt zu bewerten, weil da stehen auch immer noch Jungs nebendran, und die waren halt meistens maximal Durchschnitt. Deswegen.
0: Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite bald. Da kam die Frage auf, ob wir einen klaren Running- und time starter haben werden oder nicht. Running Back, dann nehme ich die Antwort mal vorweg. Das ist in dem und unserem offenen System ganz klar äh, verankert. Das, das wird einfach auf mehrere Schultern verteilt. Wir werden da sicherlich zwei, drei Running Backs haben, ähm, die mhm. gleichwertig und auch äh, auf die Snaps auf beide, äh, auf zwei, drei Spieler äh, gleichwertig aufgeteilt werden. Ich denke, da wird es kein keine Nummer ein. geben. Bei Tight End sieht die Welt schon so ein bisschen anders aus. Da fragen wir, hören wir bei Heiko ein, das alte Offensive Kuro hier. Äh, wie, der, wie siehst du die Tight end situation haben wir, haben wir da einen klaren ersten Tight End, der immer aufsteht? Bei jedem Snap haben wir, wenn wir nur Formationen mit zwei Ends sehen, was ist da so dein? Du musst jetzt, du musst dich auf zwei Tight Ends auf jeden Fall, musst du dich
1: einschießen, weil. Tight End ist eine Position, da kannst du jetzt aus dem Draft raus ähm, nicht erwarten, dass da jemand kommt und äh, die Hütte abreißt. Kaum eine Positionsgruppe braucht so lange, um sich in der NFL zu etablieren wie Tight Ends. Jetzt hast du also Kenny Jeboa, äh, ich glaube, der war undrafted sogar in dem zweiten Jahr. Der hat letzte Saison 54 Snaps gespielt. Du hast Jeremy Ruckert als Rookie, gerade aus dem Draft, von dem bitte, bitte gar nichts erwarten und ihm auch nicht böse sein, wenn er sich gar nicht zeigt oder irgendwas machen kann Es ist nun mal so auf der Position Trevin Wesco ist inzwischen mehr Fullback als Tight End und dann bleiben zwei übrig die man beide in der Free Agency geholt hat und das sind Tyler Conklin und CJ Osoma hat jetzt einer von den beiden die Nase vorn im Minicamp hat man es nicht richtig gesehen scheint ziemlich ausgeglichen zu sein was auch völlig okay ist ich denke, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, die Osoma eben hat und das Alter, wird der Zeiger irgendwann auf Conklin fallen. so Dass der mehr Snaps sieht, falls man mit 11-Personal spielt. Ähm, rechnet aber damit, dass wir sehr, sehr oft beide auf dem Feld gleichzeitig
0: sehen werden. Ja, das, ja, das Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, bist du ein Osuma-Fan oder nicht so? Ich, ich mag
1: Osuma, leider schwere Verletzungen gehabt, leider schon ähm, 30, glaube ich, vom Alter her. Aber wenn der auf dem Feld war, war er halt stark. Den hatte ich am Anfang auch nur so, als der Schatten von Tyler Eifert ähm, in, in, in Erinnerung, bis dann Tyler Eifert weg war und sich Osuma endlich zeigen konnte. Und es waren souveräne Leistungen. Also Der ist ich sage jetzt mal, im guten Mittelfeld der Tight Ends unterwegs, von den Leistungen her, ähm, macht man nichts viel falsch. Tyler Conklin ist, den mag ich einen Tick mehr, der hatte auch ein bisschen Pech, ähm, war nicht ganz so oft verletzt, ähm, hat profitiert, dass sich Ivy Smith bei den Vikings verletzt hat und konnte dann endlich zeigen, dass er was drauf hat. Ähm, wenn du mich fragst, wen ich besser finde, sage ich Conklin. Aber schenken tun sie sich nicht viel. Mhm. Und wie gesagt, die, die Jets wollen mit zwei Tight Ends oft auf dem Feld stehen. Ähm, bringt dir auch viel fürs Run-Game. Wir sind beim Thema Shanahan Offense. Dann verstärkst du eben die Seiten der Lines ähm, mit Tight Ends, die dann eben notfalls auch mal den Weg frei blocken können. Ja, Freue ich mich sogar drauf. Könnte interessant werden mit beiden auf dem Feld.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, auf kurz oder lang wird sich vielleicht wirklich Tyler Conklin wegen des Alters auch durchsetzen. Ich denke, uh, Usama ist wirklich jemand, dann bringst du direkt rein. Der hat schon die Erfahrung, der war im Super Bowl. Tyler Conklin ist noch, ich glaube, der 25 oder sowas. Der ja. hat noch ein paar Uhr. Ich denke, wir werden beide oft sehen, äh, weil das eigentlich unser System ist. Ja, wir haben es letztes Jahr auch relativ häufig gesehen für das, dass unsere Titans sehr, sehr schlecht waren. Wir haben es auch sehr, sehr oft gesehen, dass wir mit zwei Titans-Sets gespielt haben. Vielleicht sogar mit drei Titans, warum nicht? Äh, mir ist es im Endeffekt egal. Ich glaube, wir werden beide viel sehen. Wir sind ja deutlich variabel jetzt in der Offense. Wir können eigentlich alles spielen. Wir haben Receiver, wir haben Tight Ends, wir haben Running Backs, Vollgas. Da bin ich echt mal gespannt. Ich denke, dass es zum Schluss vielleicht Tyler Konglin ein bisschen mehr wird, je nachdem. Aber das kann sich alles ändern. Da verknackt sich mal einer an Fuß, fällt mal vier Spiele aus und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Wir haben auf jeden Fall zwei fähige Tight Ends. Das ist eigentlich wurscht, ob jetzt Usuma oder Konglin mal auf dem Feld steht. Beide können blocken, beide können fangen. Beide sind Top-Athleten. Ähm, das hat man die letzten Jahre nicht. Also, ich bin auch ehrlich, jetzt auch nicht nur die tide in Position, sondern die komplette Offense personell gesehen. Und ich glaube auch vom Play Calling her ist das die beste Offense seit 2016. Vom spielerischen her und vom Coaching her. Also, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir werden beide viel sehen, weil das auch unser System ist. Ähm, wie sich im Endeffekt verteilt, das wird man dann auch sehen, wie es mit Verletzungen läuft. Und mit ich glaube, da werden,
1: da werden die Running Backs interessanter. Ähm, wie man hier aufteilen will. Das ist das mein Mikro? Ball. Irgendwas runter die ganze Zeit, ja. Jetzt ist es besser. Ah. Ähm, weil, also nochmal: Shanahan Offense wurde einmal erschaffen, dass du keinen Star-Running-Back mehr brauchst, sondern dass quasi. Du holst Leute, die einfach schnell sind, ein gutes Auge für offene Gaps haben und dann da durchschießen. Oder eben mit Speed schnell außen rum kommen und die dir viel bringen fürs Passspiel. Und du hattest genau diese Situation letzte Saison schon. Was machen die Jets? Draften hoch einen Running Back. Den vermeintlich ein der zwei Besten im Draft, also einen sogenannten Star Running Back. Obwohl dieses System dafür gemacht ist, dass man keinen braucht. Und jetzt hört man aus dem Camp, ja, Sie sehen, Reese Hall so schon äh, hätten Sie gern als Running Back 1. Was soll der Quatsch? Das, das System ist dafür da, durch zu variieren. Und jetzt mache ich mir halt Sorgen, dass hier einem Offense-Koordinator vielleicht sogar versucht wird, ein System ja, aufzwingen. Das ist ein falscher Ausdruck, aber weiß nicht. Ich, mir gefällt die Situation auf Running Back einfach nicht. Mir gefällt sie nicht, weil hier Dinge getan wurden, die nicht zum System passen. Entweder will man auf einmal anders spielen, ähm, was ich mir aber unter dem Offense-Koordinator und mit dem Personal, das ich sonst so sehe, nicht vorstellen kann, weil man hat ja wieder, vor allem beim Thema O-Line, wieder furchtbar auf Athletik gesetzt, was für dieses System notwendig ist. Oder die Presse hat es immer noch nicht geblickt, was eine Shanahan-Offense ist und Quatscht hier Brees Hall einfach in die Rolle des Running Back 1? Ja, bei dem Punkt würde ich gerne anknüpfen.
2: Es ist Offseason. Äh, da wird alles irgendwie versucht, eine Story zu erzeugen. Ich erinnere mich nur an die 35 bis 40 Snap oder 30 bis 35 Snap-Geschichte an die line Das war ein Riesending. Bis dann Robert Zahler ein, zwei Tage später sagt, nee, nee, das geht ja um eine prozentuale Verteilung, aber auch in dem Bereich, glaube ich, im Endeffekt sind wir bei 45 bis 50, auch bei Queen Williams, wo wir da 60, 70 Prozent der Snaps stehen. Da hat er das erklärt auf einmal war er in Ruhe. Jeder will halt eine Storyline äh, da kreieren. Also jetzt da schon niemand vorne zu sehen. Ich erinnere mich noch damals an Sam Dano, ich glaube, sein so zweites Jahr war es. Da hieß dann wirklich im Trainingscamp, oh, er, ist, er ist on fire, er, lead, er macht gar keine Interceptions, er läuft nur noch vorwärts. Ja, zwei Wochen in der Regular Season sah es dann doch ganz anders aus, ne? wie man sich vorgestellt hat. Es ist Off-Season, da muss man immer abwarten. Ähm, ich glaube nicht, dass wir einen klassischen Leadback haben. Ich denke eher, dass sich das aufteilt. Wie kannst, Michael Carter kannst du nicht sitzen lassen. Der hat brutal abgeliefert letztes Jahr. Der hatte 4,6 Jahre zum Schnitt, das war seine Rookie-Season. Du musst beide bringen, One-Two-Punch, du hast zwei top running Backs. Ich glaube nicht, dass wir da das wäre talent vergeudet. Ich denke auch, wir werden viel laufen und da wäre es ja Schwachsinn, wenn wir dann Breeze Hall reinschmeißen, bis er sich die Knie rund gelaufen hat. Quatsch, würde ich nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass es das der Fall ist. Ich denke, dass im Laufe der Saison sich vielleicht herauskristallisiert, ähm, wer einen Tick mehr Snaps kriegt. Vielleicht ist es auch Michael Carter wenn er einfach besser ist oder wenn er erstmal besser funktioniert, warum nicht? Das weiß kein Mensch oder niemand verletzt sich, man steckt da nie drin. Es ähm, ist halt Offseason. Wir sind Chats-Fans, bei uns ist die Emotion oben ja mit dabei und auch die, die, die Presse und die Medien, die wissen das natürlich, die schmeißen da Sachen rein, um da irgendwie eine Stimmung zu kreieren, deswegen ich bin da mal ganz entspannt, im Gegenteil, ich sehe halt den Running Back-Rum sehr, sehr stark. Wir laufen auch viel, das brauchen wir dann dazu. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da... Ähm, Michael Fleur ein bisschen was draufdrücken. Ich glaube, sie lassen ihm hoffentlich auch den Raum, den er braucht, was er auch gezeigt hat, dass er den nutzen kann, dass er mit umgehen kann. Und dann, ja, die Presse, die hat also ihre eigene Welt.
0: Äh, geht mal Mikro wieder? Ja. Oder bro okay. äh, Julian, dann bleibt gleich mal von Pascal kam die Frage ähm, Mims, der noch da hat er noch Chancen, in dem doch starken, wirklich persönlich starken Wide right Receiver Room, den wir aufgebaut haben, ist Mims noch äh, in irgendeiner Form eine Option? Irgendwas müssen die Coaches ja an ihm sehen, sonst hätte man ihn ja wirklich mal leicht cutten können. Was sagst du zu Mims? Was ist da deine Meinung? Offen ja, ich glaube es
2: nicht. 99,9% gibt das nichts mehr, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das wurden mir schon zu viele Spieler im Trainingscamp oder vorher wieder hochgesprochen. Jedes Jahr denkt man sich an Jeff Smith zum Beispiel, ja, die Trainingscamp-Legende. Ähm, deswegen müssen wir abwarten, bis mal das Spiel dann wirklich losgeht. Ich, ich glaube es nicht. Er hat sich zwar als besser ins Playbook reingearbeitet. Ich, ich wäre der Erste, der sich freut, wenn es funktioniert. Er ja, ist ein Top-Athlet. Ich habe mich damals riesig gefreut, als wir den Baylor geholt haben. Aber man muss einfach sehen, was hat er geliefert? Im ersten Jahr waren es 350, viele Verletzungen, gut. Off-Season war scheiße. Da viel verpasst. Letztes Jahr auch wieder viel verpasst. Ähm, aber im Endeffekt ist es die NFL. Da hast du halt nicht fünf Jahre Zeit, um anzukommen. Vor allem nicht als Wide Receiver. Bei dem weitestiger Raum noch dazu. Wir haben ja schon eine Menge Talent und ich weiß nicht, ob er jemand ist wie zum Beispiel Braxton Barrios, der sich über Returns oder Special Teams reinarbeitet. Ich, ich weiß nicht, es das heißt zwar seine Mentalität wäre jetzt besser, aber ich habe auch schon Videos von ihm gesehen, waren vielleicht auch nur ein schlechter Moment, aber da ziehen alle im Training voll durch. Du siehst wirklich 100% Fokus und er läuft das so im Spaziergang durch und nimmt das so ein bisschen Larifari, verlässt sich auf sein Talent. Ich glaube es nicht. Die Coaches sprechen ihn zwar stark, aber das machen sie eigentlich bei allen Spielen, die auch ein bisschen im Fokus stehen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Auch Letztes Jahr waren wirklich viele Snaps dabei. Aber ich glaub, Jetzt hat er die Möglichkeit und wirklich auch gegen Defenses, wo man sich zeigen kann und er hat es einfach nicht gemacht und ich glaube es ich glaub's nicht. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es überhaupt nicht.
0: Heiko, nickt
1: nur. Ja, es gab mal die Meldungen aus dem Trainingscamp, dass er ähm nur wenig Snaps mit der, mit der ersten Offense bekommt. Die bekam Jeff Smith, äh, Trainingslegende. Ähm, das heißt, Denzel Mims geistert gerade so auf Wide Receiver 5, Wide Receiver 6. So, das ist so gerade seine Position. Wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat auf Bildern, er ist aber, also er ist auf jeden Fall in Shape. Ja. Der hat die ganze Offseason. Ähm, lag der wohl, weiß nicht, hat ihn versehentlich jemand im Fitnessstudio eingesperrt. Ähm, aber das kann ihm keiner vorwerfen. Niemand kann sagen, er hätte nichts in der Offseason getan. Er hat ganz schön Masse zugelegt. Muskelmasse. Also nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Couchmasse. Äh, und ähm, sieht dementsprechend ganz schön böse aus. Wenn er das aufs Feld bekommt, schafft er es auf jeden Fall wieder in den Kader. Aber bei den bisherigen Leistungen musste er halt einfach sagen, jetzt hat er einmal die Chance bekommen, sich zu zeigen, dann stellt er sich falsch auf. Kennt anscheinend, also keine Ahnung, Spielzüge oder einfachste, ähm, einfachste Dinge aus dem Playbook scheinen ihm hier entgangen zu sein. Das ist, sollte so ein Playbook liegen, immer ein Thema von Arbeitseinstellung und das kannst du dir halt in der NFL nicht erlauben. Also ich bin gespannt, ich wünsche ihm. Ganz ehrlich, tue ich, weil was soll ich gegen ihn haben? Aber wenn du jetzt an einem Smith nicht mehr vorbeikommst, dann sieht es natürlich schlecht aus. Hat ähm, vielleicht doch einen Grund gehabt, dass er im Draft noch zu so spät da war?
0: Gut, das Hinterher weiß man es immer besser, ne? ein paar Jahre später. Das, äh, dann äh, kam noch die Frage von Marvin über, aus der WhatsApp-Gruppe. Da, da muss ich jetzt mal gleich bei Heiko bleiben, weil das ist ja unser, in Anführungszeichen, Nächstes Sorgenkind oder unser größtes Sorgenkind, ähm, Backton. Wie ist der deiner Meinung nach in Form? Kommt der zurück und fetzt, reißt komplett Miami nieder? Also äh,
1: zuerst mal die, die positiven Dinge. Er hat sich, so wie es sich gehört, zum Trainingscamp gemeldet. Dort dürfte er dann erstmal nicht mit dem normalen Team trainieren. Das scheint jetzt erstmal schlecht zu sein, war aber gar nicht so. Die Jets haben alle Spieler, die letzte Saison lang verletzt waren, zur Seite genommen und dann dürften die am Montag nicht mittrainieren, sondern mussten erstmal einen ausgiebigen Medizincheck über sich gehen lassen. Und das ist, finde ich, vollkommen legitim. Also viele haben ja dann geschimpft, haha, der Becken schon wieder. Jetzt darf er nicht mal zum Team. Er scheint nicht fit zu sein. Nee, Karl Lawson musste auch zu diesem Medizincheck und dürfte nicht mittrainieren. Alles okay, alles gut. Er trägt keine Schiene am Knie. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Da ist kein, also er trägt da kein Kniepolster, Schiene oder sonst irgendeine unterstützende Maßnahme fürs Knie, sondern er bewegt sich damit frei. Das auch positiv. Dann gibt es Fotos von ihm, die ihn zeigen mit einem leichten Bauchansatz. Ich habe diese Fotos natürlich sofort verglichen mit Fotos aus seiner Rookie-Saison und sehe da, sieht optisch genauso aus. Mir konnte immer noch keiner ein Foto von ihm zeigen mit 400 Pfund. Konnte immer noch keiner tun. Scheint es nicht zu geben. Keine Ahnung, wo die Behauptung herkam. Also, so wie es aussieht, hatten wir hier eine Knieverletzung. Der jets staff vor allem der medizinische, hat es schlicht und ergreifend versäumt, irgendwann mal die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie schwer diese Verletzung wirklich ist. Am Tag seiner Verletzung hieß es sechs bis acht Wochen. Das wurde nie korrigiert. Nie gab es eine neue Meldung aus dem Medical Staff und der war die ganze Saison weg. Will man mir erzählen, das wussten die nicht oder die haben den nicht untersucht oder mal angeguckt, kann man mir nicht erzählen. Wenn du mich fragst, gab es ja einfach eine Scheißkommunikation Richtung Öffentlichkeit, und es war einfach eine schwerere Verletzung, als man am ersten Tag dachte. Danach wurde er nie nach oben oder unten korrigiert. So, jetzt ist er wieder da. Er sieht normal aus, ja? nicht übermäßig fit, nicht übermäßig dick. Und er trägt keine Knieschiene. Wir werden, Camp beginnt wann? Ende Juli? Nee, Quatsch. Doch, doch. Äh, da wird dann er
2: dann wieder.
1: Ja, da würde er dann wieder voll ins Training einsteigen. Der chat staff hat sich natürlich, aber auch nicht negativ geäußert nach den medizinischen Checks. Das ist halt auch so ein Problem an Trainingscamps. Noch nie hat ein Trainer gesagt, da ist irgendein Spieler scheiße. Und die paar Spieler, die man dann hatte, die mit Gewichtsproblemen kamen, bei denen hat man es auch gesehen. Bei ihm, wie gesagt, Fotos sehen genauso aus wie bei der Rookie-Saison. Alles gut. Das war Rookie-Saison nach dem Combine. Nachdem er den 4 dash in 5 noch was genannt ist. Also das nur, um, um das in Erinnerung zu rufen. Die Fotos am Combine, die sehen natürlich anders aus, aber das ist bei jedem Spieler so. Es gibt kaum einen Spieler, der äh, am ersten äh, Spieltag noch so aussieht, wie er am Combine aussah, weil da machen die Spieler wochenlang nichts anderes, als sich darauf vorzubereiten. Und die, die am äh, Tag des Combine mit Übergewicht erscheinen, von denen hörst du dann normalerweise auch nicht mehr viel. Ähm also, ich glaube, wir werden eine ganz gute Saison von, wenn er verletzungsfrei bleibt, Mikael Becken sehen. Wenn er an die Leistung seiner Rookie-Saison anknüpfen kann, werden wir eine überragende Saison von Mikael Becken sehen. Und dann ist hoffentlich Ruhe auf der Position und Ruhe mit dem Gequatsche über ihn. Weil ganz ehrlich, es ist alles Spekulation, was jetzt gequatscht wird. Wir wissen es erst, wenn er gespielt hat.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Äh, auch zum Thema Gewicht. Ähm das kann man gar nicht so sagen, weil man muss überlegen, wenn wir jetzt von den Fotos sprechen, zum Beispiel beim Combine, da stehen die dauerhaft im Training. Und jetzt zum Beispiel, er hat ein Kind bekommen, er steht zwar in seinem Saft, sag mal, für sein Training, aber er ist jetzt nicht voll im Trainingscamp. Wenn du mal vier Wochen Trainingscamp hinter dir hast, bei 30 Grad, dann verlierst du automatisch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kilo. Ich meine, der Mann ist zwei Meter acht groß und wiegt äh, 160 Kilo, 165, für den sind fünf, sechs Kilo gar nichts. Und wenn man dann überlegt, wenn der jetzt mal Vier Wochen im Trainingscamp ist, was der an Wasser allein verliert, dann sieht die Wampe vielleicht wieder ganz anders aus. Der kommt jetzt in dem Sinn aus vier Wochen Kind bekommen, zu Hause trainiert, da ist das schon was anderes. Jetzt da ein Bild, ein Bild zu zeigen von der Seite, wie er da steht, mein Gott, wenn ich mich im Training im Spiegel angucke, sehe ich auch anders aus, wie morgens wenn ich aufstehe. Ja, das ist was komplett anderes. Deswegen, das ist alles reine Spekulation. Schauen wir uns mal an, wenn die Saison losgeht, wie dann die Wampe aussieht, wenn er dann wirklich mal Richtung 400 Pfund geht, da wir man Sorgen machen aber aktuell alles reine Spekulation. warten mir mal ab, er ist auf jeden Fall in Form und dann, ja
1: ich, ich, mir ist gerade, könnt ihr euch an das Bild erinnern von ähm, von Fitzpatrick als er von den Dolphins gesigned wurde, wie der da aussah und dann gesagt hat, oh es gab an meinem Geburtstag wohl zu viel Kuchen
0: <lacht> der, der war schlimm. also der war eine Garten. Also, das habe ich tatsächlich nicht vor Augen, aber, äh, aber Aaron Rodgers äh, äh, ist was, was Aaron Rodgers oder Ben nee, ben, Rüttels, ben, ben Rüttelsberger, der, äh, der zum Start immer aussieht wie wie uns, ja.
1: Ja. Aber es ist halt auch eine andere Situation, wie wenn du aus der Offseason gerade kommst, wie wenn du aus dem Trainingscamp kommst, kurz ja. vor der Saison. Komplett anders. Also äh, Fitzpatrick sah ja so aus, dass man gedacht hatte, der kann nicht mehr spielen. Ähm, ich halte euch mal ein Foto in die Kamera. Seht ihr das? Ja, gut. <lacht> das war Fitzpatrick vor dieser Saison. Ähm, und zur Saison sah er dann wieder völlig normal aus. Ja. Also ihr müsst ihr ja vorstellen, äh. wir machen ja den ganzen Tag dann nichts mehr anderes als das Feld auf- und abrennen und äh, im Kraftraum sein. Das ist schon was anderes.
2: Das Ding ist auch, ähm,
1: ich glaube, er hat jetzt aktuell in Texas trainiert, ne? Ähm, er hat zusammen mit einem eigenen Trainingsteam, hat er weiter trainiert, ja. In Texas, ne?
2: Ich glaube, es war Texas, ja. In, in Texas ist es schweinewarm und ich sehe es an mir selbst, äh, bei meiner Sportart ja auch, man denkt manchmal, sag mal, die, die Diät läuft super und du siehst einfach trotzdem scheiße aus. Bei solchen Temperaturen, wenn du Richtung 30, 35 Grad gehst, du ziehst du Wasser ohne Ende. Du lagerst Wasser ein, du siehst ganz anders aus. Es sind teilweise, selbst bei mir, zwei, drei Kilo nur Wasserinhalt von ein, zwei Tagen, die sich verändern. Bei einem Mann wie Becken, der nochmal ein paar Nummern größer ist, sind das mal locker vier, fünf Kilo Wasser. Ja? Deswegen, ich würde da wirklich den Ball flach halten, wenn er mal jetzt äh, in New Jersey ist, wenn er mal das 25 hat. Und dann sehen wir es immer noch. Was ich viel wichtiger fand, dass Robert Zahler gesagt hat, er ist ready to fire, er ist 100% fit. Er hat keine Blockade mehr im Kopf, er muss keine, keine Schiene tragen, nicht, er kann Vollgas einsteigen, deswegen hat er auch gesagt, er will Karl Lawson und ihn langsam ranführen, keineswegs Vollgas ins Trainingsgang reinnehmen, weil er hat auch gesagt, in den letzten Jahre wurden vielleicht manchmal auch Fehler gemacht, indem man Spieler ähm, wo vielleicht auch Verletzungen gar nicht so bekannt waren, einfach dann doch durchgedrückt hat, um sie irgendwie fit zu kriegen in die Saison. Den Fehler wollen sie nicht mehr machen. Finde ich sehr, sehr vernünftig. Dann nehmen von mir aus auch noch äh, zum Beispiel Karl Lawson zum Beispiel noch die ersten ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie es medizinisch ist, ein bisschen raus. Ja? Beim Edge-Rusher geht es noch ein bisschen einfacher. Drückt die Snaps noch ein bisschen runter, weil es bringt uns nichts, wenn wir sie reinfeuern vor lauter äh, Euphorie, und nach Woche drei stehen wir da, Becken fällt vier Wochen aus und Lawson hat sich wieder verletzt. Deswegen würde ich da, wir spielen ja eh nicht um Superbowl, müssen wir ehrlich sein, würde ich da langsam dran gehen. Ich bin froh, dass beide topfit sind, topfit aussehen, motiviert sind und vom Kopf auf frei sind. Und Deswegen, das ist das Wichtigste, wir müssen jetzt warten. Wir können schon nur spekulieren und haben wir nichts von.
0: Also ich äh, hoffe auch, dass Becken wiederkommt und äh, zu seiner alten Form irgendwie findet, äh, jetzt ist natürlich auch mal so eine Sache, er hat jetzt auch ein Jahr lang kein Fußball gespielt, ne? das ist, darf man dabei auch nicht vergessen. Fitness, Form, Kraft und Gewichtszu- und Abnahme und so, ist alles auf einer Ebene, alles eine eine Sache für sich. Du musst natürlich auch mal wieder ein bisschen Fußball spielen. Ne? Das kommt natürlich auch dazu, er braucht natürlich Mus und und äh, die hat er jetzt natürlich auch vielleicht ein Jahr lang oder unter, Wett unter Wettkampfsbedingungen eigentlich gemacht. Ne? Deswegen, also ich hoffe also schon, sogar, dass er da wieder in Offenbar, er kommt. Vielleicht jetzt sogar ja, auf was? der rechten Seite. Ne? Du musst jetzt
2: vielleicht noch ein bisschen umlernen, wenn er auf ja, genau. Ist. Ähm, hat er ja auch noch nicht gespielt. Ne?
1: Alter, da ist es gebrummelt wieder.
0: Oh, ich mache mich gleich aus. Warte, ich... <lacht> <Okay>. <lacht> So, Malte hat sich jetzt einfach stumm geschalten. Ich weiß, ich weiß, ich kann's, ich weiß nicht, ich habe mein Handy schon weggelegt und so. Julian, äh, nicht Julian, ähm, äh, ja, ey, aus der Redaktion, ich komme jetzt nicht drauf, äh, hat gesagt, dass das Handy nicht das Handy schon so einen Kilometer weg Das äh, Kann gar nicht sein, eigentlich. Ähm, ich ich, ich mache mal schnell die Überleitung zum Flight. Äh, die Frage kam noch rein: Spieler, die es einem uns besonders angetan haben. Ich habe Flight geguckt und bin jetzt ein totaler Fanboy, Fanboy von Jermaine Johnson. Der Typ ist ultra krank und jetzt übernimmt Teig.
1: Ich guck das nicht. Was? Ich. Nein, ich gucke es nicht. Nein. Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Jedes Jahr, wenn das kommt, lese ich furchtbar viel. Jetzt bin ich gehypt. Jetzt bin ich gehypt. Und wenn du danach <lacht> fragst, wie tippst du die Saison, dann kommen welche auf die Idee zu sagen, hm, unser Quarterback heißt Sam Darnold, unser Head Coach heißt Adam Gase, ich tippe 9-8. <lacht> ja, ähm, Im gleichen Jahr, Jahr habe ich halt getippt und ich habe das nicht angeguckt, äh, 2-14. Wer, wer ja. war wohl näher dran? Also eine, was bringt mir diese, diese Show, die, die von, vom Team produziert wird? Das ist doch Quatsch. Das ist, dann kann ich auch eine Persil-Werbung angucken. Die wird auch von Persil äh, produziert. Die erzählen mir auch, wie toll sie sind. Und das machen die Jets in dieser Produktion auch. Da, da stellt sich doch keiner hin und sagt, ja, der Zach Wilson, der ist immer noch ganz schön scheiße über die Mitte vom Feld. Wird doch keiner tun. Die werden alle dastehen und sagen, bester Quarterback der Welt. Auf jeden Fall. Geistertyp. Hat sich in allen Belangen verbessert. Der ist super. Mit dem können wir überall hingehen, ganz weit kommen. Also, wenn ich das hören will, Nee, brauche ich mir nicht angucken. Ich lasse mich nicht mehr verarschen von diesem Team. Seit über 20 Jahren bin ich Jets-Fan. Ich lasse mich doch von denen nicht auf die Schippe nehmen und gucke mir eine von denen produzierte Sendung an, wo sie mir erzählen, wie toll sie sind. Nur, dass sie dann wieder nur vier Siege holen oder drei oder zwei. Mein Tipps sind dieses Jahr übrigens sieben. Ähm, aber nee, ich gucke es nicht an. Trotzdem bin ich von Jamie Johnson begeistert, weil er war bei Last Jets Hugh. Da ist er zwar nur ein paar Mal Bisschen durchs Bild gelaufen, aber ich stehe auf Last Chance U und ähm, habe eigentlich schon vorher mal davon äh, geträumt, dass irgendwann mal einer von der Last Chance U bei den Jets landet und finde es umso geiler, dass es jetzt tatsächlich passiert ist.
2: Ich, ich kann ich es mal. Hm?
1: Der Herr mit dem Brummgerät
2: darf zuerst.
0: Ist das brummt das noch? Oder ja, ist das wieder weg. Ja. Klingt wie ja, ein sicherungs ich, ich bin, ich, ich bin ratlos. Ähm, ich, ich wollte auch nur darauf hinaus, Jermaine Johnson, dass ich den durch dieses, durch dieses Veranstalt gesehen habe, dass, dass ich den einfach geil finde dadurch. Also, dass mir der richtig aufgefallen ist und ich da ein paar Videos über den gesehen habe. Also äh, mega cool. Und deswegen habe ich gesagt, du übernimmst, weil mir jemand gesagt hat, du bist auch ein äh, Fan von. Äh, von Jermaine Johnson. Deswegen habe ich gedacht, dass, äh, da finden wir gemeinsam zusammen. Ähm, sonst äh, bin ich begeistert von Flight äh, von Flights, kann ich gar nicht anders sagen. Ich finde das ist eine geile, geile Geschichte, weil man so ein bisschen Einblick bekommt. Und wenn äh, Braxton Berrios nach seiner Unterschrift, nach seiner Vertragsverlängerung, Zack Wilson anruft, um mm -hmm. das zu erzählen, finde ich, das ist, das ist eine coole Geschichte und äh, sowas zeigen sie da halt und ähm, das ist schon eine, eine Teambuilding-Geschichte, die man sonst nicht so äh
2: Ja, das stimmt schon. Äh, ich fand es zuerst witzig, dass JD Filmproductions gemacht haben ähm, zum, Thema, zum Thema Hypen. Äh, ich habe mir auch gedacht, verdammt, nach der ersten Folge, jetzt hast du dir das so Feuer in am Arsch. Wenn das nach hinten losgeht, dann kostet mich das wieder eine Fanbedienung. diesmal schon nach zwei Wochen und die Dinger sind teuer. Weil du bist dann wirklich drin und du denkst, ja, uns kann keine aufhalten, wir sind unaufhaltsam. Und dann steht es wieder 54-13 gegen die Patriots mit einem Kackteam, das sie auf dem Platz haben und dann fragt man sich wieder, ja. Ich fand es nur interessant, dass halt ähm, viele so interne Dinge doch ein bisschen mehr rausgekommen sind. Also, das heißt, internas, Sachen hinter den Kulissen, die man nur so grob immer angeschnitten gesehen hat. Dass man da wirklich mal die ganzen Calls mitkriegt, wie Leute zum Draft ab und, und wie telefoniert er durch, wie kann man zum Beispiel an den 26 er Titans picks so Sachen, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, doch, ich fand es eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mir alles gerne angeguckt. Ich fand, manchmal fand ich es ein bisschen dünner, als man dann eine halbe Stunde Michael Fleur zugeguckt so hat, wie er einen Lachs anbrät. Aber ich denke, das wollten sie auch mit reinnehmen, dass man alle einfach die, die Persönlichkeiten kennenlernt. Äh, ich fand es geil, ich habe mir es angeguckt. Aber ich bin da schon bei Heiko. Wir dürfen diesen Hype, wenn man emotional ist, darf man den Hype nicht so arg an sich ranlassen, weil wir wissen, wir sind kein Super Bowl-Team. Und die letzten Jahre war es eigentlich immer so, wir haben immer aufs Maul gekriegt, sind wir doch mal ehrlich. Deswegen, also. Vom Gefühl her sind wir jetzt ein 12-5-Team, aber man muss den Ball flach halten. Trotzdem war es eine geile Idee. Es war super gemacht, auch wie gesagt beim Draft vor allem das Ganze mal hinten drin mitzukriegen, wie das abläuft. Äh, hinter den Kulissen fand ich sau interessant. Ähm, man nimmt viel mit, aber ich versuche auch den Ball flach zu halten, weil schon stutzt wieder richtig weh. Man weiß ja noch nicht, wie die Saison verläuft. Bis jetzt waren wir jedes Jahr die Jets. Ich hoffe, dass es dieses Jahr anders ist. Ich glaube auch, dass wir ein starkes Team haben. Ein gutes Offensive-Coaching, aber trotzdem. Die Idee aber dahinter, fand ich sehr, sehr gut und übrigens sehr, sehr professionell umgesetzt, also ja, das ist ähnlich wie bei, bei One Chats Drive, die ersten Folgen gucke ich mir immer an und wenn wir dann die ersten paar Spiele richtig kacke waren, habe ich gar keinen Bock mehr, mir das zu gucken.
1: Ich glaube, glaub Malte hat mal in der Facebook-Gruppe gefragt, nach der Free Agency, wie man jetzt die Saison so tippt, weiß gar nicht mehr, habe ich 80 getippt da noch oder sogar neun. Ich habe trotzdem den schlechtesten Tipp abgegeben unter diesem Post. Das, das fand ich schon ein bisschen bedenklich. Also ich ähm, bin bei 7 10. Ich bin bei 7
2: 10 und mindestens, mindestens 6-11, schon ist richtig hart. Ja. Aber so mit 6-7 Siegen rechne ich 8. Bei den ersten 910 Spielen boah, die brauchst, Also
1: die, die brauchst du auch. Das sind dann immer noch doppelt so viele Siege wie letzte Saison. Und die brauchst du, um, um zeigen zu können, dass es äh, einen Schritt vorwärts geht. Ja, Ich meine, du bist immer noch eins der jüngsten Teams der NFL, auch nach dieser Free Agency wieder. Wir waren letztes Jahr nicht nur das jüngste Team, sondern äh, vor allem in der Secondary auch das unerfahrenste Team. Es war also eigentlich gar kein Wunder, dass die Jungs da teilweise zwischendrin mal richtig auseinandergepflückt wurden. Ähm, manche sich trotzdem irgendwie positiv in Erinnerung gespielt haben. Also... Ja, sechs, sieben Siege sollten es sein. Also müssen es ja, sein, ja. dürfen es sein, können, können es auch sein. Und dann, dann holst du wieder einen Überraschungssieg wie letzte Saison. Ähm, war ja auch nicht so selbstverständlich, den Number-One-Seed der AFC dann zu schlagen mit den Titans zum Beispiel. Ähm, wenn so einer dann noch dabei ist, ja, dann können es so, auch acht sein. Vielleicht, nee, nee, höher will ich gar nicht gehen. Aber in der Range sollte man sich bewegen. Es gibt der Kader her, wenn wir diesmal ein bisschen ja. Verletzungs Pech von uns wegschieben können. Ähm, das gibt der Coaching-Stuff her, das, das gibt das System her. Der Spielplan wird das Harte. Ähm, die Konkurrenz hat nicht geschlafen nee. und wenn man sich den Spielplan so anguckt, die ersten, die ersten neun Wochen könntest du 1-8 stehen. Ähm, ja. Da könntest du richtig, äh, richtig hart auf den Sack geben und da dürftest du dich gar nicht wundern, wenn du damit 1-8 Da habe ich auch ein bisschen Angst davor, ja. Ja, ehrlich. Weil das könnte dann... Dann geht es natürlich auch an die Moral, das geht auch an die Substanz, weil dann gehst du in die zweite Saisonhälfte mit vermeintlich leichteren Gegnern, aber vielen Verletzten und einer Moral unter aller Kanone. Also der Spielplan hat es in sich, das, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Du hast in den ersten Wochen richtige Granaten damit dabei, die du erstmal schlagen musst. Hoffentlich kannst du für eine Überraschung sorgen. Ich meine, wir haben jetzt genug Runstopper geholt. Wenn du den Saisonauftakt gegen Baltimore vielleicht gewinnen kannst, wäre schon richtig, das wäre richtig geil.
2: Vor allem halt am 9-11 noch dazu. Ne? Ähm, das wird eine richtige Hausnummer. Meine Frau hat am gleichen Tag Geburtstag hat aber sofort gesagt, abends ist Footballparty. Ist mir scheißegal, was los ist. Ne? Also da muss was gehen gegen die Ravens. Ich bin echt mal gespannt. Mal ähm, noch eine andere Frage. Seid ihr auch bei mir? Ich hoffe, dass Michael Clemens absolut einschlägt. Der Typ, wenn man den schon allein bei der Pressekonferenz sieht, ich meine, ich bin jetzt auch kein, kein kleiner Mann, der bin 1,88, ich habe meine 110 Kilo. Aber wenn du den Clemson da siehst und irgendwo in der Ecke steht, da läufst du draußen rum. Der sieht aus wie ein Totschläger. Da steht er da, gefühlt wie das Ländermann vier Meter groß. Seine erste Pressekonferenz macht er gleich mal ein paar Gags mit der New York-Presse, einfach so, als wäre er schon zehn Jahre da. Ich wünsche mir so, dass der einschlägt. Ich, irgendwie, ich, ich weiß nicht, der hat mir in seiner ersten Pressekonferenz so angetan, das ist so ein so ein bisschen so ein, so ein richtiger Bad Guy. Ich könnte mir vorstellen, dass der mal richtig ein paar äh, Tackle umhaut. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Das also ein richtiger, dreckiger Spieler, aber jetzt im, im Positiven gemein.
1: Ja, es hat schon... Also, ich weiß, Fußballvergleiche sind ja unpopulär, aber immer wenn so ein, wenn so ein Sechser mal so einen gegnerischen Stürmer so richtig weggegrätscht hat, und der Kommentator gesagt hat, der wollte ja. mal ein Zeichen setzen. Ähm, <lacht> und, und, und das dann auch noch funktioniert hat. Ähm, warum auch immer. Aber so kann man sich ungefähr Michael Clemens vorstellen. Also der war Team-Captain und ist trotzdem nicht nett. Ähm, so der war Team-Captain? Ja. Ja, ja. Ach. Also er passt doch irgendwie ins Beuteschema von Joe Douglas, aber irgendwie auch doch nicht. Ähm, der hat ein paar Vergehen abseits des Platzes. Ähm, also er hat jetzt keine Frau verprügelt, aber... Das war glaube ich nichts Schweres, ne? Irgendwas mit äh, beim Autofahren auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, trotzdem Team Captain. Und zur Größe der ist 6 Fuß 7, das sind... Hat jemand im Kopf?
2: 2 Meter 6, 2 Meter 5 glaube ich sowas, ne? Echt? Ja, also Becken, Becken ist
1: 6, 7, 8, das sind knapp 2,8 Meter acht, sowas müsste ja kommt hinten.
0: Ich schau mal. Ich mag es machen. Geh wieder oder brummt's noch? Jetzt 2,04 Meter vier sind das.
1: 2,4 Meter, vier, zwei Meter vier, Edge Rusher ist schon mal eine Ansage. Das Einzige, was mich ein bisschen negativ äh, so überrascht hat, er hat
2: komplett im Hotelzimmer geguckt, komplett alleine, ohne Freunde, ohne Familie.
1: Malte? Ah, danke. So, Malte hat sich gemutet. So, nochmal, was wolltest du?
2: Äh, das hat mich ein bisschen gestört, dass er halt, oder ein bisschen gewundert, dass er dann Draft komplett alleine geguckt hat im Hotelzimmer. Keine Freunde, keine Familie. Er hat es auch nicht begründet. Es war so ein bisschen, ja nee, ich war alleine. Dann haben sie gefragt, ja. Ja, das, ähm,
1: das, das, wissen, wir, das wissen wir seit dem Film Draft Day. Wenn keiner zu deiner Geburtstagsparty kommt, dann stimmt was nicht mit dir. <lacht> das
2: stimmt. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, wenn er, wenn er dann trotzdem mal zehnmal einen Tackle umhaut,
1: dann wird es trotzdem äh, recht sein. Also von dem her... Also ich bin gespannt. Ich hoffe, der bekommt seine Snaps. Es wäre jedenfalls einfach interessant zu sehen, wie ein 2,04 Meter Edge-Rusher, ähm, der ja auch nicht von einem kleinen College kommt, ähm, wie der in der NFL agieren kann. Allein schon die Reichweite bei 2,04
2: Meter und dem langen Arm, das ist ja, ist ja brutal. Ich meine, du hast ja, ja manchmal auch geteckelt, die da mal, ähm, sag mal nur 1,95 sind. Ähm, also das ist ja... Das steht mir schon brutal vor. Also, wenn der vor allem, er hat ja wirklich, er hat ja wirklich Kraft. Man sieht, es, er ist stark. Aber ich denke, das wirkt auch noch ein bisschen weniger, weil er 2,4 Meter vier ist. Wenn man das mal auf 1,95 runterkomprimieren würde, würde er noch brutaler aussehen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er richtig einschlägt. Es hat nur einen Viertrunden-Kick. Man darf nicht zu viel erwarten. Aber ich habe ich hab richtig Bock, mal eben zuzugucken.
1: So, Malte hat gerade eine Chat-Nachricht geschickt. Ich soll das Ding hier jetzt abrocken, weil er nicht mehr sein Mikro lautstellen will, weil er möchte nicht mehr zwischen rein brummen. Malte, verstehe ich das dann richtig, dass wir auch keine Fragen mehr haben.
0: Gut. Ähm. Wir, wir hatten noch eine Frage. <lacht> da hast du vorhin ja schon Alexander eingeworfen.
1: Genau, wir, sind, wir waren dann zwei Spielern dran, Korn Alexander auf Lineback und einem Defensive Tackle. Der hat jetzt aber, ich habe seinen Namen vergessen, der hat jetzt auch woanders unterschrieben. Bleibt also Korn Alexander.
2: Irgendwas Unaussprechbares mit Oklo, quasi ja. irgendwas. Ja, sagen. genau, ja, ja,
1: ja. Also schon ein bekannterer, ähm, ja. auch potenzieller Pro-Bowler, aber der hat woanders jetzt unterschrieben, Mich, mir ist entfallen, entfallen, wo bleibt also Quan Alexander. Und ähm, vergesst nicht, es kommt auch noch der Cut Day. die Kader müssen runtergestrichen werden von aktuell fast 100 Spielern sind wir, glaube ich, äh, müssen sie runter auf 53 Kader und das Ganze bis kurz vor Saisonstart, also ähm, den berühmten Cut-Day, an dem 1200 Spieler gleichzeitig arbeitslos werden, soll es okay. so eigentlich gar nicht mehr geben. Aber so ähnlich wird es trotzdem laufen, wenn auch jetzt ein paar hundert jetzt so nach und nach arbeitslos werden. Ähm, betrifft jetzt ganz viele Spieler, mit denen man keinen neuen Vertrag aushandeln kann und keinen Trade-Partner findet. Ähm, kann auch mal Spieler treffen, die nicht mehr ins System passen. Bei den Jets wäre es CJ Mosley. Ich glaube nicht dran, dass er gekattet wird. Das wäre nur. Ich würde es tun. Äh, genau. Also hier können noch Spieler abfallen, die man jetzt gar nicht auf dem Radar hat, ähm, die aber vielleicht noch weiterhelfen könnten und ohne ins System passen. Ähm, genau. Vergesst nicht Hamza al-Din, den Namen. Der könnte nächste Saison sehr wichtig werden, wenn er fit bleibt auf der Linebacker-Position. Ähm, Michael Clemens könnte interessant werden. Jermaine Johnson hoffe ich, dass er ganz viel bekommt. Vielleicht noch ein interessanter Name aus dem Kader. Solomon Thomas, mal sehr bekannt, weil sehr hoch gedraftet als Edge-Rusher. Wird bei uns Defensive Tackle hauptsächlich als Run-Stopper spielen. Ähm, mal gucken, wie er einschlägt. Ich erwarte tatsächlich gar nicht so viel. Und mehr kann ich zum Kader will ich eigentlich auch gar nicht sagen. Michael Carter, der zweite, ist übrigens mein ganz heißer Tipp, für ich. Das ist auch als Nickelback. Hat ja auch schon
2: überzeugt, das ist ja,
1: ne? ja. 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 Dann sind wir also am Ende. Ähm, Malte lässt sein Mikro aus, aber er winkt. Und nickt. Sehr gut. Äh, Julian, das war, glaube ich, unser erster gemeinsamer Podcast. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Sehr cool. Ja, mir auch. Ähm, ja, wann immer ihr das ähm, hört oder seht, einen schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut und chat ab. Chat ab.